0: God sen dag. Och god advent. Eh, Karin fyrheter dig. Eh, jag är redaktör i Dagen. Och jag gläder mig länge till idag. För idag ska jag få lov att snacka om äktemannfolk. Och det syns jag är ett gott tema att stå på den här talarstolen och snacka om. Eh, jag har något ja, men virker ikke teknikkjennig. Jeg har vært rundt på en del eh, BD-hus. Jeg må uppta upp mikrofonen. Jeg har vært runt med en del BD-hus i det siste og snakket om en eh, bok som jeg har skrevet. Og hver gang har vi fiklet med teknikkjenn. Så det är min konklusjon at det er ikke et godt kristelig møte uten at vi fiklet med teknikkjenn. Men her fikk vi det faktiskt til vi å virke. Eh, torsdag kom jeg Tilbake fra Ukraina. Eh, jeg vet som det har glemt det, men det er faktiskt krig i Europa for tider. Det krig i Ukraina. Jeg eh, husker i Ukraina, i to fylkesetter, Donetsk og Luhansk, så ligger altså unge gutter og eh, menn. Helt oppe i pensjonistalder ligger og helder vakt langs frontlinja. Der ligger bokstavlig talte knes i hjørnet. Det er ingått en våpenkvileavtale, men den blir brutt daglig. Tapstallene er blitt veldig høye. Over 9000 mennesker er drept ifølge offisielle taler. Sannsynligvis er taler mye høyere. Europas glemte dødsmarker, kalte Aftenposten dette her i forrige veke. Jeg var i Ukraina sammen med Berndt-Greger Olsen fra det norske Bibelselskapet. Og vi var ikke helt fram til fronten, men nesten. O i en by som heter Kirkiv, härled öst, så mötte jag en man. en eh väldigt speciell man. det som låst dagen fredag, og som inte brukt han till packa en julgåva med ett på. Det låst kanske om han där. Det var en baptistpastor som heter Kramov. Og da de første demonstrasjonene begynte i denne byen, som heter Karkiv, i februari i fjor, da sto denne baptistpastoren dag etter dag mitt i folkehavet og ba. Og han sa det var en helt elektrisk stämning, Folk var så sinte. Og her, de som sympatiserte med den ukrainske regjeringen på en ene siden, og de som sympatiserte med pro prorussiske separatister på den andre siden, de barket ihop og mens disse to grupperne etablerte teltleire på en sånn stor åpen plass midt i byen, og det virkelig ser ut som det skal bli full konfrontasjon der på samme måte som det var i Kiev, så stiger altså byens kristne fram på denne plassen. Og han, pastoren, eh, som jeg... Eh, han så heldig å få møte. Han, han ledet denne gruppen av kristne. Fra alle kirkesamfunn så kom de og stilte seg midt mellom disse to illsinte grupperne. Og gikk ned på kne og ba. Og de var synlige for all verden hva det holdt på med. De viste et utrolig mot. Og siden har det fortsatt å be. Hver eneste bidige måneden klokka syv så har jeg kommet sammen og be. be ig vart klara vad det var en tillfällighet jag intervjuar en annan pastor och han sa i en, en bisatsning och förresten så driver det og ber kvar morgonen bort på torget her. å kan jag få møte dig sa jag och så fick vi det in i programmet så vi var där klockan 7 på morgonen det var helt helt speciellt och så det så folk så kom uta snöväre och så först till sig i en ring och häire på han pastorn som held et kort ord for dagen Och så lägger han seg ner på kne i snöfonnarna. Og det tar av sig huor och så ligger han där på ber. Och han sa at det de har upplevt, det har sett förfärliga ting, det har varit farlig. men de gjør det gör det för det att det har så otroligt stark tro på det och be. Han, pastoren her, for meg er han et eksempel på en man som viser mot, som viser klokskap, utholdenhet og overgivelse. Han er et forbilde. Han er en man som det er verdt å likne. Han har en voldsom tillit til Gud, och han har en voldsom tillit til bønn. Men den jeg egentlig ska snakke om i dag, Den man en mann som det står med Bibelen. En som jeg vil karakterisere som et ekte manfolk, En av de mennene i Bibel, så det er virkelig er verdt å anstrenge seg for å forsøke å likne. Og da skal jeg dessa det som er teksten for dagen. Det står i Matteus Kapitel 1 fra vers 18. «Da Jesus vart født, gikk det så leis til.» Mor hans, Maria, var lovet bort til Josef, men før de kom sammen viste det seg at hun var med barn ved den helage ande. Josef, mannen henne, var en rettevis man og ville ikke føre skam over henne. Han sette seg før å skilje seg fra henne i det stille. Då han hadde tenkt ut dette, syntes en engelsk fra Herren seg for han i en drøm og sa, «Josef, Davidsson, sånn, vær ikke redd og ta Maria hjem til deg som koner deg.» för barnet som är avla lei henne är av den helige ande. Hur ska føde en son och du ska ge honom namnet Jesus för han ska frälsa folket sitt fra synderna deras. Allt dette hände så det skulle uppfyllas det Herren har talat genom profeten. Se, möja ska bli med barn och føde en son och dig ska ge han namnet Emanuel det tyder Gud med oss. Um. Hvis eh visste bara koppla veck en liten stund så kan vi ta det opp igen lite senare. Eh jag tänkte linje om Josef och kolas altså på kolas Jesus var til, Vi har jo hört den så många gånger at det kanske har vi kanske ser inte vi storheten i den lenger. Vi er så vant til å høre om engelen som kommer med båd, og jomfrua som ble med barn, at vi vi tenkte at det var sånn det skulle være. Vi ser ikke hvor fantastisk dette her er, og hvor, hvor overveldende det må ha vært for de mennesker som stod midt i det. Det kan ikke ha vært lett han Josef sånn at ting utvikler seg. Han er forlovet med om Maria. Og for så var det en juridisk bindande avtale som kun kunne oppheves ved skilsmissebrev. Eh, I så var det vanlig at den unge jenta fortsette å bo hjemme hos foreldrene sine i et årstid, og så flyttet hun hjem til mannen, og så bjør det ekteskapelige samlivet. Men i løpet av denne tider, så er altså hon Maria blitt med barn. Og han Josef vet jo meget vel at det er ikke han er hans erfaren. Så hva skal han gjøre? Fra hans synsvinkel kanske det ikke være så mange forklaringer på hvordan dette her henger ihop. Han må ha trodd at hun har vært sammen med en annen mann. For hva skal ellers ha skjedd? Og det framstår som ett svik. Han Josef må ha vært fryktelig skuffet. Og det livet han ser for seg, eller har sett for seg sammen med denne unge kvinnen som var utvalgt i han er i ferd med å gå i vasken. Og det ville ikke være så rart vis han var sint. Veldig mange som blir sviktet av kjæresten sin reagerer med sinne. Og veldig mange gjør og sier ting som de angrer på etterpå. For den ser såret. Han vil fort komme till å såre andre. Men så ser vi altså med en gång at han gjorde seg for en så reagera annerledes. Vi vet jo ikke om man hadde rekt å bli glad i dine jenter. Vi vet ikke... Jeg vet i hvert fall ikke, så jeg ikke teologi. Jeg vet ikke om dette var et arrangert ekteskap, der de knapt hadde fått treffet hverandre på forhånd. Men måten han oppfører sig på, det kan tyde på at han handler ut fra kjærlek. Det kan tyde på at han, Josef, ikke er en man som er mest oppteken av å pleie sine egne såra kjensler, men at han er en som er oppteken av å gjøre det rette. Og så blir han då också omtalt i teken som en rättvis man. Han Josef vil itje føre skam over Ro Maria. Han vil kilje segg frånå i det stille. Och det ska vi vete att detå bli gravid uten for på den tiden var en svrt allvålig ting som faktisk kunnnes tra med døden. Men han Josef han vise barmjrtiheidt og f foron Maria och han vi skylje segg i det stille i stedet for å kreve at skulle straffes, sånn som han eh, hadde rett til. Han setter omsynet til Maria fremst. Han gir avkallen på sin rett til hevn. Eh, han hadde kommet i et fryktelig vanskelig dilemma, og det står i teksten at han grunnet på hva det var som var rett å gjøre, og så har han funnet en løsing som han synes virker bra. Men før han så långt at han får sett dette ut i livet, så griper Gud in genom en engel som syner seg før han i en drøm. Det står i teksten, «Josef, Davids sånn, vær ikke redd å ta Maria hjem til deg som koner deg, for barnet som er avla i henne er av den helage ande. Hun skal føde en sånn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse folket fra syndene deres.» Vi ser oppvoksne med denne teksten. Vi tenkte ikke det var sann det skulle være, men dette her er utrolig radikalt. Rett nok så hadde det en kultur for å feste lit til drauma, men likevel altså. En engel som sier at det barnet avlaver den helige ande. For en overveldende opplevelse det må ha vært for tømmermannen Josef. Og hva i all verden skal han tro? Men her får han altså en forklaring på hva det henger ihop at dine, dette barnet er avla ved den hele gandet. For alle oss andre så har eh, ikke bare lit hang til och som så ville dette vært veldig vanskelig å tro. Vi vil jo ikke tro på eventyr, vi vil ha fakta å holde oss til, og dette virker utrolig. Men den rettferdige Josef, han tror. Han aksepterer sanningen, eller forklaringen. Og igjen så ser vi at han setter sine egne behov i andre rettigheter. Ikke minst behovet for å beskytte sitt namn og rykte. Han legger fra seg frykter for hva folk må mene og si om ham, og frykter for å kanskje bli hånet og utledd. Jeg vil tro at folkesnatt ikke gikk. «Vær ikke redd», sa engelen. Det var sikkert lettere sagt enn gjort. Men den rettferdige Josef han gjør det han får beskjed om, og han teker Maria Hem som kona sig. For ettertida kan det se ut som at Josef bare var en liten brikke i et stort spil. Det er jo Maria som har blitt hyllet og dyrket. Og Jesus, han, ja, han var ju Jesus på en måte. Og Josef, han kanskje han blitt fremstilt som en statist i sin egen vestlige, heilige familie. Og på ikon fra Midtausen, jeg har noen av dem så blir han fremstilt som en veldig gammal man med kvitt skjegg og kvitt hår og ganske lut i rydden. Og det gjør det for at det skal virke sannsynlig at hon Maria var jomfru også etter jomfrufødsel. At han Josef ikke hadde noe interesse av henne på den måten. I den studiebibelen som jeg har konfrontert mens jeg er heldig på med dette her, så finyser jeg av den forklaringen. Der står det følgende. Det står i teksten at han ikke levde sammen med henne før hun hade født en sønn. Men det är en fullstendig søktolkning av en klar tekst, Text Når det har vært hevdet at, at det aldrig fullbyrdet sitt ekteskap, og Maria aldrig levde i et naturlig ekteskap, så gjør ikke det henne mer hellig som jo hensikten er. Men det ville tvert imot bety at Maria og Josef ikke holder seg til herrens ord som sier at ektefeller skal være etkjød. Det er heller ikke noe opphøyet tanker at Jesus skulle være født i et skinnekteskap. At Guds sønn skulle fødes til jorden av en jomfru er overnaturlig, men at Maria skulle bevare sin jomfruelighet som giftkvinne er bare unaturlig. det där. Så er det sagt. Det er altså ikke noe veikt eller umannlig med han Josef. Tvertimot så framstår han som et av de mannsbildene i Bibelen, som det er verdt å anstrenge seg for å likne. Han fremstår som et ekte manfolk som viser mot, og så setter eh, sine egne behov til side. Og hon kunne sakten ha behov for manfolk hon Maria. som skulle om en liten stund føde sin sån i en stall, Min far på Ytrefuret, han var jordfar til tvillinga, fordi at det var storm og jordmora kom ikke fram. Nå vet ikke om han Josef tok imot Vestlige Jesusbarn, og kan være at han fant eh, en, en, en dame i umiddelbar nærhet som kunne hjelpe til. Men han var i alle fall til stede. Um, og i lenge etterpå, så skal han legge ut på en farlig og anstrengende ferie gjennom ørkenen, som flyktning på vei til Egypt. Og da var det igjen en engel som vi husker, som visste seg foran i en drøm, og fortalte att den godeste Herodes hadde gått i spinn. Og igjen, og at de må flykte, og igen så, så gjør Josef det rette. Han legger ut i ørkenen i tru och redder Maria og barnet. Han Josef han står som en bauta, trygg og sterk og ivaretakende. Han trekker ansvar. Han er det vi kaller heil ved. Det var ett bibelord som slo meg når jeg satt og las på dette, og det er det storm står om Nathanael i Bibelen. Det står at Jesus så Nathanael komme gående mot seg og sa, «Så, der er en ekte israelitt, en som det ikke finnes svik i, for en attest.» test. jeg tenkte at Josef var av samme kategori. Han var en som det ikke fann svik i. Han er en så det er verdt å se på og prøve å likne. Når jeg leser denne teksten om Josef, så danner det seg et bilde av en man som ikke lar seg overvelde og sette ut av spil om omstendighetene. Om vi møter en man som er rettferdig. Han møter det som kanskje utsett svik med barmertighet og en vilje til å gjøre det rette. Vi møter en man som setter egne behov til side. Vi møter en man som viser mot. Og ikke minst, vi møter en mann som er overgitt Gud. Og det handlar denne teksten i stor grad om. Den handler om å være overgitt til Gud, og gjøre det som er Guds vilje, uansett hva konsekvenser det måtte få for en selv. Bibelen viser mange plasser hvor viktig det er å være overgitt, og stole på Gud, og legge ned sin egen vilje og leve i Guds plan for livet våre. Og vi synes dette er så fint ut, men det er så vanskelig. Vi har ikke først sånne alt for Jesu fot jeg lägger, før vi dreier med oss tilbake. Og vi stritter imot av all kraft, for vi vil jo så gjerne gjøre ting på vår egen måte. Vi vil jo ha regien. Vi vil bestemme selv og klare oss selv. Jeg bare så meg selv når var bort i Ukraina, og aldri så hadde mann folk så han en litt annen kultur enn oss. absolut skulle jeg ikke bare holde bildøren, men jeg tar i handen når skulle ut av bilen. Jeg følte meg som en middelskrøpling. «Jeg vil klare meg selv!» Sånn er vi. Ja. Eh, ikke bare når det gjelder å gå ut av biler, men på alle områder. Vi vil jo si at vi klarer selv og bestemmer selv. Vi vil ikke komme her og fortelle meg hva jeg skal gjøre. Eh, Galateren er 2, 19-20. Den... Det er et fantastisk vers, og det viser hvor vi skal. Der står det. Jeg er korsfest med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det livet jeg nå lever som menneske og kjøtt og blod, det lever jeg i trua på Guds sånn, som elsker meg og ga seg selv for meg. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det var sånn det skulle være. Jeg skulle legge ned mitt eget. Jeg klarer ikke det. Kun ved Guds nåde så kan jeg... Närmme meg, kanske. Det er tiltrekkende vers, det er skumle og krevende vers. Men det som de forteller, det som forteller han baptistpastoren, det er at når han lägger ner sitt, altså, når han gjør det som han er kaldt til, og når han går ut på det torget, når han lägger sig på kne fremfor disse to leirene med ilsinte folk, och ber om fred för landet sitt. Själ man syns det jätteskummelt och det är så skummelt att han egentligen har lust att til sticka till skogs. Då ser vi dunderliga ting. Då är det ett utroligt vittnesbörd för hela bygen om om Gud och om bön och om fred. Det er når vi legger ned vårt eie at Kristus, kan, og Kristus får leve i oss, og vi får le, at vi får leve Guds plan med livet vårt. Det er når vi sier, ikke som jeg vil, men som du vil, at vidunderligge ting kan skje. Og det er ingen annen plass vi er så trygge, eller at vi får leve så rike liv, som når vi legger ned livet vårt, når vi legger livet vårt i Guds hende, når vi gir oss over. Og hvis det var noen som skjønte dette her, så må det jo være ektepare Maria og Josef. Det levde i overgivelse, begge to, som Bibelen forteller oss. For det var jo ikke bare Josef som fikk besøk av en engel. Og Maria fikk, som vi vet også. Jeg har lyst til å lese hele den, eh, teksten, Men engelen, eh, teksten om henne. Men engelen sa til henne, «Vær ikke redd, Maria, for du har funnet nåde hos Gud. Hør, du skal bli med barn og få en sånn, og du skal ge ham navnet Jesus.» Han skal være stor og kalle sånn til den høgste. Herren Gud skal gi han kongestolen til David, far hans. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på kongedømme hans. Maria sa til engelen, «Hvordan skal dette gå til, når jeg ikke har vært sammen med noen man Engelen svarer, «Den heilige andre skal komme over deg, og kraften fra den høgste skal skydde over deg. De forsker barnet, de «Difor skal også barnet som blir født være heilagt og kallas Guds sånn, og høyr Elisabeths slektingen din en sånn ho også på sine gamle dagar. Hun som de sa ikke kunne få barn, er alltid i sjette måneder, for ingenting er umåelig for Gud.» Då sa Maria, «Så, jeg er Herrens tjeneste kvinne. La deg gå meg som du har sagt.» Og så forlet engelen henne. Maria hon var et menneske som trodde og levde overgitt til Gud.» «Lær det gå meg så det er sagt», sier han. Og Josef, han var av samme kaliber. Han gjorde det som var sagt att han skulle gjøre. Jeg har lyst til å la dere bli kjent med en man til. då kan du koble på igjen bildene igjen. Jeg har forresten lyst til å vise den før jeg går videre. Jeg tipper at de klarer ikke å se det er. Men dette er altså den isoporplaten så de brukte der borte, som de knelte på. Og hvis du ser hvor nedslitt de er etter alle disse måningene med bønn. Han Berndt-Greger Olsen i Bibelselskapet fikk altså en isoporplate, og han behandlet så det skulle vært skirt gull for en ting å få med seg hjem. Eh, då, ja... Det bilde där eh det visar en grav i den byn som heter Karkiv i Ukraina. I april i fjol så var det fyra unga män som vart kidnappade från gudstjänsten. De satt akkurat som vi är nu så kommer det dessa här in og peiket ut fire unge menn som med seg. Og det har jeg aldri sett i livet. Han står der med svart jakke, han heter Pastor Alexander. Han fikk intervju i fjor, det var han på en nødvendighet, et kirketoppmøte i Oslo med masse kirker fra ukrainsk og russisk side så var samlet i Oslo for å komme sammen på neutral grunn og snakke sammen. I håp om at det skulle virke forsjonende og bidra til fred. Og då fortalte han pastor Alexander historien sin. Han er tredje generationskristen og leder en menighet i en bysite slaviansk. Från tid 1985 så var det den enda evangeliske kyrkan i regionen. Eh så på 90-talet så bröt väckelsen lös och väldigt många vart kristna i den delen i öst i Ukraina der kommunismen har stått mycket starkare än i västukraina. Där var det hela tiden färre kyrkor i öst än i väst. Eh Och det var kontroversiellt, men de fick vara i fred. Det var ingen som försökte å stanse dem, inte før detta upprore började i fjor. Eh då pro-russiske separatister i fjor angreps slaviansk. Så valde de denna byn som huvudkvartär. Och då gamle gamla fördomar upp med full styrka. Han, pastor Alexander, han forklarte at separatisterne ser på evangeliske kristne som svikare. De anklager dem for å ha forlatt moderkirken, som er den russiske ortodoxe. Og det var väldigt negativt til alt som kom fra Vesten. Noen ganger ser de på evangeliske kristne som spioner, forklarte han. Det var nok bare det å ha utenlandske telefonnummer på mobiltelefonen, eller å ha et stempel i passet som viser at du har vært på besøk i et vestlig land dä kan det vara nog att bli misstänkligt pastor Alexander, han trodde detta här var grund till att hans familj kom i unøde. Skickmission. 8 juni i fjor, då hade det gudstjänste. Då kom det så här in och täckte med sig de fyra ungdomarna. To av var hans egne søne. To av dem var diakoner i menigheten. Selv så måtte pastoren forlate byen, for han fikk vete at de var på jakt etter håndag. Grunnen til at de ikke tok han, det var sannsynligvis at de ikke visste kan han var. Og samme dag så angriper det också en fabrik som man har. En stor møbelfabrikk, sysselsetter masse folk... Det angrep fabrikken, og to av hans andre, han har fem sønner, to vart kidnappet, to vart såret i det angrepet mot møbelfabrikken. Fabriken vart brent ned til grunnen. Det er skaut med en sånn tanks mot fabrikken. Han forlot han klarte å komme seg ut av byen, og de begynte å ringe med en gang de kom på trygt område. De ringet og prøvde å ha om noen visste hva som hadde med disse sønene. Så viser det seg i ettertid at de har vært holdt fanget i et døgn. I løpet av de så ble de voldsomt torturert. Så ble de slept fri. Men de fikk bare kjørt en liten bit i en av bilarna där hadde med seg før det var stoppat og alla fyra vart döpta. Men det gick en måne før det fann ut av detta. Då var det fyra söner hans och det se två diakonerna i en massa grav i utkanten av byn. Ehm um. Etter disse draper, så vart tre unge kvinner ente, og 11 barn ble foreldreløse. Og så, då jeg traff han pastoren i fjor, så spør jeg eh, hvordan han hentet styrke til å gå videre etter noe sånt. Hvordan klarte han å komme Oslo bare tre måneder etter at noe sånt hadde skjedd? Og han smilte sånn uendelig sørgemodig, og så fortalte han at min familie, har lang erfaring med sorg og forfølgelse. De levde jo som kristne under sovjet -tiden. For oss er det et tilbakelagt stadion. For de som lever de mine väldigt levande i dig fremdeles. Han sa at jeg er den første så opplever noe sånt. Og jeg er helt sikkert ikke den siste, sa han. Og mente om det som Jesus selv hadde sagt om at «Had jeg forfylt meg, så ska det också forfølge dere». Men jag tror att det oavsett vad som sker oss här i livet så är det en del av Guds plan for oss. Och dessutom sa så tänker vi att det verkliga livet är faktisk inte här på jorden men det vi ska leve i evigheten. Och det kan vi gott ta med oss när i julestrid när vi har varit fällt. kan gott ta det med mig själv. Det är det verkliga livet er ikke det vi lever här, men det vi ska leve i evigheten. Og han, pastor Alexander, han nekta for at han var bitter. Verken på Gud eller menneske. Og igjen som minnet han om hva besteforeldrene og foreldrene hade opplevd under Sovjet-tiden. Til tross for all den forfølgelsen de opplevde, han, så snakket de aldrig nedsettende, verken om myndighetene eller om russerne. Og en ting, vet jeg, sa han. Og jeg husker så gnistre deg i øynene til denne uendelige, sølmodige mannen. Jeg vet at min igjen løser lever. Sånn. Det är fundamentet i mitt liv. Jeg fikk møte han igjen der borte nå, og det var utrolig kjekt, for i fjor så han veldig medtatt ut. Nu står han som en bauta, han også, midt i et voldsomt hjelpearbeid. Kyrkja hans er sterkere enn noen gang. De prøvde å knekke oss han. De klarte det ikke. Og han, snakker, han har et budskap om tilgivelse. Han kunne virkelig ha gitt seg over til bitterhet. Han kunne ha krevd hevn. Og han fick anledning til det. For det gikk en stund, og så kom den en telefon fra en person som sa at jeg var til stede då dine sønene vart drepte jeg var der, det var ikke jeg som gjorde det men jeg var til stede, jeg så hva så skjedde og det skal du vete nei, nu går jeg for fort fram i historien for først var det sånn, altså, jeg vet hvem som gjorde det du kan fornamne meg hvis du betalar så og så mye men han, Alexander han sa at han ville ikke vete hvem som hadde gjort det han hadde ikke noe behov for det og hensikten til han, mannen, var å gi han en mulighet for å ta hevn. Han, pastor Alexander sa at han ville ikke ha hevn. Han ville ikke vete hvem som hadde Okej, okay, så han, er mannen, så inte. Men det skal du vete. Det var flotte sønner du har oppdratt. De ba, og de sang kristne songer helt til det siste. Men der fikk han altså en anledning til å ta hevn. Han kunne fått vete hvem det var som gjort det. Men han eh, ga avkall på den anledningen. Og jeg tenker at det er det at den kirka fremdeles eh, står så sterkt som det gjør. det er så oppteknet av å vise barmhjertighet og drive hjelpearbeid i ett fientlig nabolag- Derär folk har ville dig til livs. Det är um, trudligstrt trudlig beøringsverrrde. O ik tänk chattte han pastor Alexander han hanne också en så sånn man, som, som er et forbilde for oss, en som har, som leve overigtt med sitt liv som har en otroligt stark tru på Jesus och som lägger sitt liv i Guds händer oavsett vad som händer. Jag vet att min igenlöser lever, säger han. Och han har erfart att Gud ger kraft når han själv inte har någon krafte. Jag ska avsluta med att gå tillbaka till dessa texten för idag. For da er det et poeng til med i teksten, og det er jo selvfølgelig at han peker frem mot jula. Den peker frem mot undere, mot Gud som vart menneske, ved å fortelle om dette barnet som vart avla ved den heilagande. Om dette barnet som, som Josef får beskjed om at han skal kalle Jesus, fordi han skal frelse folket sitt for å synde dere. så blir Jesus fødsel knytt til Immanuels profetien i Jesaja. «Så Møya skal bli med barn og føde en sånn, og de skal gi ham navnet Immanuel, det tyder Gud med oss.» Og jeg tenker vi kan virkelig trenge å bli forsikret om at Gud er med oss, sånn som verden ser ut. Med krig og terror og flyktningskriser og oljekriser og arbeidsløse og global, global oppvarming. Det er fort gjort å bli alldeles overveldet av frykt og bekymring.» Då trenger vi å bli mynt om at Gud er med oss. Gud kom til jorda som et lite barn. Og vi trenger å bli minnet om englesongen over Betlemsmarkene. Der er en sånn, «Vær ikke redde!» «Så, jeg kommer til med bå om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født deg en frelser i Davidsby. Han er Messias Herren.» Vær ikke redde. Jeg synes jeg takker deg for det at du kom. Jeg takker dig för det du er med oss. Jeg takker deg for det at ditt ord er at vi ikke skal være redde. At du bærer oss i dine hender. Jeg takker dig for at du sendte Jesus til jorda for å frelse oss. Og jeg ber om at vi må se at det virkelige livet ikke er det vi lever nu men det vi ska leve i evigheten. Amen.